0: 对的，你以前不是讲的，哎，我们的警察也是非常凶悍的。我们以前以前警察也有木棍哦，怎么现在每个都像冰雹一样，而、啊、每个碰到碰到这种黑道一点办法
1: 都没有了嘞？那么事实上呢，台湾的警察、啊、为什么以前叫刑警，现在叫做侦查员？刑警刑警，无刑不成警。我们常讲那个啊，科学办案这四个字。在我们那个年代里面，是资深社会记者用来用来调侃、用来调侃那种讽刺刑求的代名词啊。什么叫这个？等于说科学办案，要灌水灌到检察官没办法起诉，那叫科学办案啊，你知道吗？所以呢，你就知道那是刑警，刑警无形不成警。对，那个年代，所以后来才改成侦查员嘛。现在已经没有刑警了，现在叫做侦查员嘛。那么，事实上以前，以前非常的凶悍，郝友谊的老师凶悍到什么程度？拿一个粉笔在西门町画一个圈，抓到矮骡子啊，就是外省挂的这些男男女女的太保太妹，画用个用个那个粉笔画个圈圈，划站两个小时，没有人敢不走。没有人敢敢偷溜，你知道吗？以前是强悍到这样子。那么以前我还认识，现在都还在当三线三星的高阶警官。以前除暴组出身呐、啊，他都说以前他在除暴组的时候，中午吃了饭，喝了酒，没事就去西门町打矮骡子啊，你知道吗？他们是以前是这样，在那样的环境，但是后来他们也跟这一群的这个所谓的外省挂的，还有本省挂的黑帮老大，哎，建立了一种很巧妙、微妙的情谊嘛。你在什么样的程度上面，那么交往你必须要有一定程度的这个等于说界限。但是黑白不来往，我问你黑白不来往，我有没有知道黑道到底发生什么事？我要怎么知道吗？以前如果以前枪击案发生，我举我自己的一个例子好了。三十几年前，我骑摩托车，那时候还没生小孩，在我老婆跑了整整五年的社会新闻啊。有一次深更半夜的时候呢，我那时候在台北市整个辖区我都跑过。那么那个时候。刚好从中山区要经过大同区的时候呢，我看见一堆警车嗷嗷过去，我就跟着警车就走了。你知道吗？什么地方？大同区的一个非常有名的角头，他的长辈在办丧事，结果竟然有黑帮直接到他的这个，等于说把他在这办丧事的这个灵堂啊，从后兵士车的后座拿起乌，冲锋枪枪扫射，那个是大忌，你知道吗？来人家的灵堂用这种方式是大忌嘛，绝对给你毙了命的嘛。我到的时候。我跟我太太，我们还在地上捡到蛋壳啊，你知道吗？但是十分钟后，台北市的警方立刻知道是谁、哪个角头为了什么恩怨来这边开枪，什么都知道，找魂经理啊。所以我在现场独家，你知道吗？都摸透了，因为我已经到现场了，而且现场大，那个、那个打个电话，打个电话，那时候还没有大哥大，然后立刻用呼叫器或者什么打个电话问一下，哦，原来是为了什么这个那个那个什么就都知道了，你知道吗？以前这个这个案子非常有名，你知道为什么有名吗？因为后来在那个年代里面，后来安排了一个人。一把枪，然后呢还有子弹，然后一起由一个很有名、你们都认识的人带到大同分局投案。你们带他到大同投去投案的那个立法委员叫做韩国瑜啊,啊，就就这样子。我在现场啊，我在现在看啊，后来这个嫌犯证实了，不是真的开枪的嫌犯，这个这个只是个人头啊。好、啊，后来怎么知道是人头？因为他不知道。不知道说那么发生的枪击案一定要提报流氓，但是问题是，如果你的本刑在几年以上的话，提报流氓就不会过，所以他根本不会过。他心里想，哎、欸，我只负责顶这个罪，为什么要去提报流氓管讯，说把这个事情讲出来啊？那么以前有这个本事的原因，是因为彼此，你可你可以说他们有一个来往的默契嘛。侯友谊之所以以前叫做黑道克星，人家叫他侯把子，有没有？其实侯友谊跟黑道。他真正黑道来往认识不深，但问题是，他旁边有两个外省挂跟本省挂非常熟的刑警，这两个刑警。是刑警，为什么？就是就是刑警所以呢，他们的关系非常熟嘛。那么一个很会办案，关系非常好，跟道生关系非常不会写，不太会写笔录，你知道吗？但是他们有各有所长嘛，所以侯友谊才能够从他们的两个人的这个嘴巴里面知道台湾的这个啊、呃、相关的黑道是怎么样啊，是、呃、大概是什么状况是这样，是这样来的嘛。但是你要知道哦，以前就是因为后来有一个外行的警政署长，他认为。身为警务人员，白道不能跟黑道来往，你知道吗？你怎么可以黑白道不不分嘛？所以他下了一道命令，就是以后如果再查到的话，那么要处分。好，那我就摆烂，你知道吗？我就摆烂。以前不是发生枪击案、发生命案、发生什么，就知道哎、欸，我们不逮不缉，不逮不缉，那可能拿冲锋枪 M 十六去扫射嘛，一定有恩怨嘛，一定有什么事情有里头嘛，有毒品啊，是有枪支啊，是要跨赌啊，是要抢地盘嘛，要抢杂货嘛。以前都知道，那段时间都不知道为什么查不出来，为什么、哦、放给他烂呢、啊？那时候我就问那些那些跟黑道很熟的这些老刑警，警政署长都这样说了，我为什么？哎，我每个月也是领这些钱啊，我干嘛冒风险去？后来大家都不去了，也不都问不出来，也破不了案。后来这个警政署长平要蒙了。更改相关的条件啊、哦，可以报备啊、哦。后来还说，因为查获警政警务人员查喝喝花酒八大行业的话，要处分要干什么？呃，要刑警掉制服。后来改成报备說，说如果如果只要事先为了破案，为了布线，呃，还可以花公费去喝花酒，你知道吗？从来。从来没有人相信说真的可以花公会去喝花酒。有一个刑警还真的去填了一笔，哎为了为了要布线，喝公会去酒家喝花酒，还准了、啊、你知道吗？但那是外行了、啊，为什么？因为很简单，如何两边之间要有一条界限，你们要分得很清楚。为什么一个不小心白道会变成黑道？为什么？宝杰还记不记得欧股黄鸿玉、黑牛黄鸿玉十大枪击案第四名林来福的小弟啊？哦他因为到处杀人，所以非常有名，连这个的天道盟精神盟主的哥哥都被他放火烧掉，好放放火烧死。那当时他单挑天道盟嘛，所以被天道盟那么自己本身等等于说给他下一千两百万的这个相关的呃、啊、格杀令的悬赏嘛。结果没想到他落他自己都没有想到黑白两道大家都没想到一千两百万的悬赏令从来没有人领，为什么呢？因为他是在南部打麻将的时候，现当当地的警察单位来抓抓打麻将。所以呢，抓到的时候呢，他还跟警察说：“我是欧古啦，我是欧古啦。”警察朝他头上啪下去，你的欧古，我的熊古啦，你知道吗？就没想到一紧张，欧古的枪掉下来，这一掉下来，哈，有枪，所以跟大家跟他扭打的时候，警察的枪支走火，砰一枪打中了欧古的卡嘛。可是事后欧古判死刑枪决了，他的一百万的满天星手表不见了，被被其中一个警察偷了，听没？过去你在国安会,待会，待于你说其实黑道
0: 问题在以前非常重视，因为黑道问题其实是国安问题。如果这个不
2: 能处理，哎，对方也是用这个来渗透的。没错，处理不好的话，这不是黑白道的问题哦，是红的会进来到跟黑的结盟。邓小平讲过一句话，他说黑社会也有爱国的，那什么意思呢？我可以运用你内部的黑道，他就是这样对付香港，颠覆你的政权，这非常简单。如果这个开枪不是对着这个当铺开枪呢、啊？他如果跑去总统府开枪呢？你觉得会发生什么事情？对不对？所以你可以看到一件事情，现在来讲的话，中共政权最喜欢用黑道，为什么呢？香港，我想反送送事件的时候，不是有元朗打人事件吗？结果后来抓到那些什么，全部都是三合会的人。那以前香港刚开始的时候是四 K， 那以前都是三合会人，比方像向华强那等等之类的，很多黑在现在来讲的话，中共他最想用的就是台湾的黑道。那你台湾黑道又有组织又有这些不怕死的小孩子。那他如果我们当然看到这小孩子说，哎，你会用枪上战场跟解放军打，不可能的事情。这些全部会被渗透，因为他被被金钱利用。只要被金钱利用之后，他反过来当作解放军在台湾内部来讲话，打我们的国军，打我们的警察。你说这种人你不相信他会打仗的？是，他根本就不是，他是为钱而打仗，他不是为国家打仗。那他没有这个意识啊。所以你看到一件事情啊、哦，这个事情如果不好好处理的话，不赶快。整个全部的黑帮的部分，全部整数来讲的话，我告诉你啊，中共贪和谎是，他不用什么军舰闹台，不用军舰围台，他用这些黑帮就可以把台湾整个政权颠覆掉。我们现在,在政
0: 府到底有没有能力对？所以我才说这
2: 些政府不知道在干什么啊，还在睡觉吗？还在打瞌睡吗？所以你看到，如果说这个事情没有处理到的话，你威胁到自己的政权，你连台湾都保不住的话，你怎么会处理？怎么会？怎么？怎么？怎么来？连这个是不是黑帮的问题而已哦？这已经啊，从北到南已经有那么多组织。那么多组织就是中共在所用的台湾方案，他准备要渗透这些方这些组织来颠覆你这个这个这个民进党政权，或是颠覆你台湾政权嘛？所以你想想看的一件事情啊，如果说新北市这件事情不能单独只是在地方上的一个一个问题而已、啊、它是整个全国性的问题。那如果说这个种利益能够让中共那么简单的渗透的话，那之前来讲呢，不是有很多这个黑帮的这个团体跟中国大陆不是非常好吗？你想想看，这背后有什么样的逻辑？背后为什么会出现这些事情？这不是单纯的只是治安问题，这也是一个国安问题。好，董事长
0: ，我曾经听过陈启礼跟我讲说，哎，因为当时在吃饭喝酒，他就讲说，你不要以为说黑道多凶悍，我以为说我当年也不可一世。他说，只要政府的力量，他说那个政府的公权力有多可怕？那个政府的公权力，军警只要一收。你就算你有通天本领，你以为你黑道多大？你以为你帮派多大
3: ？他说收就收。陈启礼那个年代的帮派跟警察，包括那个军种，这三方面的这三种的关系是不一样的。那个时候叫做戒严时期，戒严时期哈、哦，叛乱唯一实行，很容易就抓起来了。只要你持枪就是军法，军法就可以判你无期，那个完全是单行法。他可以用军法审判你，现在我们根本没有军法，这第一个问题了哈、啊。第二问题，现在民主进步以后，民主进步以后有非常多的法令，所以我刚刚第一节我提到一个概念，你問你讲一个讲一个事情，你没有注意听完吗？对。所以这个今天这个华生会或者同仁会，他们的系统是一条龙的，对。从进口原料到这个每一个分堂去做经销网，然后最后到他们自己有律师楼。他没有自己的律师事务所哎，对，你怎么跟他搞、啊？他打对警察打法律的啊，对他不是懂法律，他每一个程序都内行的嘛。他开的枪那把枪是什么？那个是竞技枪嘛？对，那个说昨天昨天昨天昨天我们老弟已经讲过了，那个枪是不是没有杀伤力的嘛？有有杀伤力，他他有距离的杀伤力的、啊哦，那个判不到那个判不到重罪的嘛。所以它整个的规划流程，它是非常专业而内行的。现在的这些诈期的、贩毒的，都是年轻一辈的。对，这些年轻一辈的犯罪模式是非常科学犯罪模式，不是以前的曾启的那个年代治不了他们吗？曾启不，现在非常困难的第一点，要治他们非常困難。哎、欸，他们跟老一辈没有关系哦。哦，你不要搞错了，他跟老一辈，他们的会长，他们跟老一辈的关系并没有那么，他十七八岁小孩子嘛。那个十七八岁小孩，你看到没有？他的阿嬤非常生气。对，你知道为什么吗？他名下登记财产有上千万的房地产呢。你上千万房地产，所以他不是为了他不是为了酬劳而来开这个枪嘛？他进去关一两年，出来就变老大嘛？徐峰，徐峰主任讲的对啊，他想当老大。啊、你有穿一双两万五的鞋，你还有一个上千万的房子，啊、他进去关十几岁，好关得很啊，关个两年三年好不好？关出来我当老大。对不对？然后再当，他这又不要当兵，但是日子很好混，你知道吗？他们有非常多的不同的系统来运作，过跟过去的所谓的那种侯友云，那个时代，哪一个老大十分钟我就知道是谁开枪，没这回事。现在根本找不到，他，网络犯罪厉害的不得了。但是我刚刚讲，所以这个有专责机构在处理嘛。对。然后现在一切还有一个东西，他们有钱以后，他们会结交民意代表，哎。他们会结交，他们会结交警察、欸哦，他们会结交高层、欸，他们有非常多，他们很会，他又有钱啊。而且你要知道，贩毒跟诈欺这两个都不容易破案，你知道为什么吗？破案很简单，中间有一个重要叫布件布线，就是我在里面要有放，我要放，我要,我要放卧底或者放内线，我要放尿不要进去。但是这这两种东西没有办法的，为什么？它是垂直整合，你知道为什么吗？因为毒品是我给你，我不给你毒品，你有没有东西卖？所以你一定保护老大，你又为了你的利益，你要保护我，所以你不会讲我的。这是一种，这是贩毒的情况，诈欺也是一样。为什么诈欺一样？诈欺我中央厨房，我中央厨房设计很多诈欺的流流的的,的这个 program 出来，对，新的话术，新的工具，我要供我供应给你，你才能去做诈欺。对，然后钱还要交给我帮你去洗钱，他那个分工合作，他有非常多的断点，所以他们绝对不会背叛上游，你知道吗？它的忠诚度非常高。那过去以前的黑道方案、帮派或者是说嘎头，都有一个特性，都是老老弟、小弟去打老杀老大，小弟老杀老大以后会变成老大。现在这个不是，这是另外一种科学的新型犯罪，它的结构跟文化跟工具完全不一样，跟以前不一样，完全不同，是一个非常新的东西。那刑事局知不知道？刑事局完全知道。